0: Iris Walpurgis Nachtzettel Nur Torben weiß, was auf dem albernen Zettel steht. Er hat ihn davor gerettet, von mir zerrissen zu werden und ihn seiner Hokuspokusbestimmung zugeführt, indem er an meiner Stelle etwas darauf geschrieben hat. Was will er nicht verraten? Interessiert mich auch nicht. Doch tut es. Mist! Was kann Torben mir wünschen?
1: Mittwoch, 30. April, 19 Uhr. Dorfwiese mit frisch aufgestelltem Maibaum und Feuer. Mist, sieht nicht so aus, als würde dieses Frühlingsritual mit den Wunschzetteln funktionieren. Seit die zwei als Hexen verkleideten Frauen die Zettel eingesammelt und dem Walpurgisnachtfeuer übergeben haben, hat sich Mike's Sicherheitsabstand zu mir um keinen Millimeter verringert. Wie schon die letzten zwei Stunden vermeidet er es, auch nur in meine Richtung zu blicken, und bewacht stattdessen mit Argusaugen, gepanzert in seiner Feuerwehruniform, den brennenden Scheiterhaufen. Aufkommende Frühlingsgefühle? Balzverhalten? Irgendeine Reaktion auf mein für die am Abend noch frischen Temperaturen etwas zu kurz geratenes Frühlingskleid? Pustekuchen. Ganz im Gegensatz zu Iris und Torben, die eben angekommen sind, und, man mag es kaum glauben, das Tanzbein schwingen, als wären sie nochmal 16. Als die kahnfahrende Postbotin das Testergebnis des Labors gestern endlich brachte, bin ich mit dem versiegelten Brief zu Mike gelaufen, der sich, seit er Malis Speichelprobe und Opa Wilhelms Uhr bei mir abgegeben hat, nicht mehr hatte sehen lassen. Schon sein Blick, als er mir die Tür öffnete, verpasste meiner Romeo und Julia Wir gegen den Rest der Welt-Euphorie einen deutlichen Dämpfer. Ein wenig später wurde mir klar, das uns die Zeit des bangen Wartens in entgegengesetzte Richtungen getrieben hat. Während mir unsere Annäherung und Maiks ruhige Worte beim Osterfeuer Zuversicht gegeben hatten, dass wir füreinander bestimmt sind und alle Hürden, auch die vermeintlich Inzestuösen, gemeinsam meistern können, hatte Mike sein Herz vorsorglich in ein Vier-Sterne-Tiefkühlfach umfunktioniert. Dessen Temperatur er, nachdem in dem Schrieb schwarz auf weiß zu lesen war, dass wir Cousin und Cousine sind, »deutlich nach unten korrigierte.« »Er müsse nachdenken«, war alles, was er sagte, bevor er mich stumm zur Tür begleitete und selbige hinter mir ins Schloss fallen ließ. Ein wenig hatte ich gehofft, Maibaum und Hexentanz ums Feuer würden heute auch bei ihm den Bann brechen. Schließlich soll das Hexenspektakel zum ersten Mai den Winter vertreiben und alles, was im vergangenen Jahr schiefgelaufen ist, verbrennen, Rituale zum Austreiben des Winters und böser Geister scheinen hier im Spreewald während der ersten Jahreshälfte eine Art Dauerbeschäftigung zu sein. Nun gut. Wenn Zauberrituale nicht helfen und bevor ich später im Bett wach liege, weil ich vier Stunden gefroren und Mike dennoch nicht angesprochen habe, selbst ist die Frau. Dann eben die bodenständige Variante. Ernährung durch Nahrungsaufnahme. Die Wurst, die ich seit fast einer halben Stunde mit einem Stock über das benachbarte Minifeuer halte, ist sowieso mehr als durch, denn ich halte mich nur an ihr fest, um irgendetwas zu tun zu haben. Anja hat sich bis jetzt genauso wenig blicken lassen wie Ernesto und seine Freundin. Und Iris hat sich geweigert, mich zu begleiten. Aber klar, wenn Torben ruft. Mit schwitzigen Händen und pochendem Herzen nähere ich mich dem Ritter mit dem versteinerten Herzen, und komme mir bereits albern vor, als ich ihm möglichst unbefangen meine leicht angeschmuggelte Trophäe mit den Worten überreiche. »Hey, keine Angst, ich hab gepustet, damit du dir nicht die Finger verbrennst.« Mann, Mia, was war das denn für ein Spruch? Der Blick aus den weichen Rehaugen trifft mich bis ins Mark. Als Mike mir die Wurst aus den Händen nimmt, ein Danke nuschelt, war das verlegen oder abweisend. Und nach schmerzvollen Sekunden der Stille, anstatt mein blutendes Herz zu heilen, »Die zweite Wunder aufreißt, die sich aus unserem neuen Verwandtschaftsverhältnis ergeben hat. Habt ihr meiner Mutter schon reinen rein Wein
0: eingeschenkt?« Mein Blick wandert zu Malis, die, als wäre sie die muhme Rumpumpel, neben dem Feuer steht und mir verbiesterte Blicke zuwirft, seit Torben und ich zu der ausgelassenen fahrenden Meute an der Dorfwiese gestoßen sind. Vielleicht habe ich mich auch deswegen so bereitwillig von Torben in die Tanzarena ziehen lassen, um mich vor Mahlis Zugriff zu schützen. Sieht so aus, als hätte ihr Sohn ihr noch nichts von dem Vaterschaftstest erzählt, sonst würde sie jetzt sicher mit den anderen Hexen unter Triumphgeheul um das Feuer herum.